0: Es gibt Säuren im Körper, die alles andere als lustig sind und dazu kommen wir das nächste Mal.
1: Sauer macht lustig, sagt der Volksmund, aber jede Regel hat bekanntlich auch ihre Ausnahmen. Das gilt auch für C5, H4, N4 O3, denn wer wollte schon postulieren, eine Hyperurikämie mache lustig? Auch heute bleiben wir also wieder in den Nieren und wollen uns diesmal mit einem Henne-Ei-Problem befassen. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Evidenz-Update-Podcast, auch heute wieder in einer Doppelbesetzung. Wir, das sind Martin Scherer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der Degam und Direktor des Instituts und Polyklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und dort grüße ich Sie, Herr Scherer, hallo. Hallo, Herr Nischler. Und heute ist wieder mit bei uns Jean-François Cheneau. Er ist Direktor der Abteilung Allgemeinmedizin an der Uni Medizin Greifswald und Sprecher der Sektion Qualitätsförderung in der DGAM. Hallo, Herr Schenow, schön, dass Sie wieder mit dabei sind.
2: Danke, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, und ich bin Dennis Nössler,
1: stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Sie beide, wir hatten jetzt zwei Nieren-Episoden, wenn wir so wollen schon. Am Anfang hatten wir die LDL-Episode, dann zweimal SKLT2-Hemmer. Und da gab es doch ein bisschen Hörerpost. Wenn es für Sie in Ordnung ist, gehen wir ganz kurz durch und würdigen das ein oder andere, was da reinkam. Ist es okay? Gerne. Gerne, ja. Gut, ein Hörer hat uns nämlich nochmal dezidiert auf das Thema kombinierte Endpunkte angesprochen. Sie erinnern sich, das war das Thema der letzten Episode, kombinierte primäre Endpunkte. Die hatten sie herrlich auseinandergepflückt mit Blick auf die DAPA-CKD-Studie und der Hörer hat uns darauf hingewiesen, dass einzelne Endpunkte zu vermischen manchmal tatsächlich zu skurrilen Ergebnissen führen könne. Ich zitiere mal, was er uns geschrieben hat. »Patienten können mehrfach ins Krankenhaus aufgenommen werden, aber nur einmal sterben.« bei einem kombinierten Endpunkt aus diesen beiden, nämlich Hospitalisierung und Tod, so schreibt er, würde folglich ein dreimal ins Krankenhaus aufgenommener Patient für seine Gruppe gewissermaßen drei Minuspunkte einbringen, ein verstorbener Patient für seine Gruppe hingegen nur einen. Wer mag auch immer nochmal so ein kritisches Wort zu diesen Kombinationsendpunkten? Wer mag?
2: Ich kann das gerne machen. Also kombinierte Endpunkte sind eigentlich immer ein Problem und ähm, das habe ich auch in den Analysen ähm, genau besprochen. Und deswegen habe ich auch darauf so bestanden, dass man eigentlich nur auf einen Endpunkt guckt, nämlich die terminale Niereninsuffizienz, also wer denn wirklich jetzt an die Dialyse musste oder Transplantationspflichtig wurde. Und tatsächlich, bei der letzten Studie, die wir beim letzten Mal besprochen haben, wenn man sich die wenn man sich die Einzelendpunkte ansieht, sind weniger Menschen an die Dialyse gekommen in der Behandlungsgruppe mit dem SGLT2-Hemmer. Sondern der positive Effekt ist vor allem dann aufgetreten, wenn man verschiedene renale Endpunkte zusammengerechnet hat. Hm. Und dass das zu Fehleinschätzungen führt, das ist schon in vielen anderen Studien gezeigt worden. Und man muss sich immer überlegen, ob das so richtig ist. Allerdings ist diese frechen Beispiel. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist in dieser Studie jemand nicht mehrfach für den terminalen Endpunkt gezählt worden. Also drei Krankenhausaufnahmen haben nicht dreimal gezählt, sondern damit ist eigentlich der Endpunkt der Studie erreicht worden. Mhm. Das heißt, er ist nur einmal reingekommen. Trotzdem ist dieser Kommentar wichtig und ich hatte eigentlich gehofft, wir hätten das beim letzten Mal gut genug erklärt, dass das eine Einschränkung ist. Aber, Aber das, scheinbar nicht.
1: Das können wir ja tatsächlich auch für kommende Folgen, Episoden mitnehmen, dass wir auf dieses Thema immer wieder eigentlich einsteigen müssen, immer wieder auch erinnern, immer wieder auch erklären, weil es so wichtig ist. Wenn wir jetzt sagen, generell so kombinierte Endpunkte sind ein Problem und auf der anderen Seite uns auch nochmal überlegen, das Thema Effektmessung in solchen Studien ist ja generell nichts Triviales und Sie hatten in den letzten Episoden wiederholt darüber gesprochen, wie schwierig es ist in solchen Untersuchungen ja überhaupt auch genügend Ereignisse in einer Studie zusammenzubekommen, um Effekte dann tatsächlich auch mit Signifikanzniveaus messen zu können. Und dann kommt noch hinzu, das war auch immer ein großes Thema in den letzten Episoden, dass die Studienpopulationen dann auch so zusammengesetzt werden, dass sie einfach mehr Morbidität haben, als es vielleicht in Real Life der Fall ist. Ist es dann ein notwendiges Übel, dass man mit solchen ja, speziell kombinierten Endpunkten arbeitet?
0: Herr Scherer, wie sehen Sie das? Als Übel würde ich sie nicht bezeichnen. Also die kombinierten oder zusammengesetzten Endpunkte Zusammen dann als primärer Endpunkt in klinischen Studien bieten eigentlich meines Erachtens fast mehr Vorteile, als dass man sie als übel bezeichnen müsste. Die statistische Effizienz nimmt zu. Das heißt, man braucht eine geringere Stichprobengröße. Man kann die Studie früher beenden. Man hat die Möglichkeit, verschiedene Effekte einer medizinischen Intervention dann summarisch auszuwerten. Das Problem ist, man muss einige Grundlegende klinische und statistische Voraussetzungen beachten. Dazu gehören zum Beispiel, dass jede Endpunktkomponente auch eine klinische Relevanz haben muss. Das höre ich auch so ein bisschen aus der Kritik des Zuhörers raus. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass die Patienten nach Möglichkeit auch bei vorzeitigem Therapieabbruch bis zu ihrem Tod oder bis zum geplanten Ende der Studie weiter beobachtet werden müssen. Und dann, last but not least, müssen alle Endpunktkomponenten separat ausgewertet werden, damit man eben auch sehen kann, wie ihr Beitrag zum Gesamtergebnis aussieht und natürlich auch, dass man sehen kann, ob verschiedene negative Effekte auf eine oder mehrere Komponenten vielleicht verschleiert werden.
2: Mm -hmm. Das hatten wir da im letzten Mal ja auch sehr schön besprochen. Also da hatte ich ja ein bisschen Kritik an dem Endpunkt. Ein Abfall der EGFR um 50 Prozent, wo ich ja erklärt habe, dass das natürlich, wenn man am unteren Ende ist, sehr schnell passiert. Und dass hier auch Varianzen dazu führen, dass dieser Endpunkt erreicht wird. Von daher genau gucken. Passen diese Endpunkte zusammen und führt es nicht dazu, dass eher nicht gleichwertig zu bewertende Endpunkte wie an die Dialyse kommen mit ähm, Endpunkten, die auch nicht gut sind, aber die nicht vergleichbar sind wie eine Reduktion der EGFR um 50 Prozent vermischt werden.
1: Also insofern jetzt von, von mehreren Seiten, von Ihnen beiden, von dem Hörer, der uns da geschrieben hat. Nochmal ein wichtiges Ausrufungszeichen, ein wichtiger Fingerzeig. Guckt euch immer die einzelnen Endpunkte an und überlegt dann auch, sind sie denn klinisch tatsächlich auch so relevant, kann man sie vergleichen. Das ist mal der eine Aspekt und dann noch eins, das hat uns ein Kollege von Ihnen freundlicherweise geschrieben, hat uns darauf hingewiesen und zwar mit Blick auf die netzwerk analyse von Suetonia. Palmer und Kollegen, die hatten wir in der vorvorletzten Episode besprochen, dass die doch bereits sogar schon Eingang gefunden habe in Anwenderhinweise, hier speziell zur nationalen Versorgungsleitlinie Typ 2 Diabetes mellitus. Dort schreibt er uns, laufen jetzt SGLT2-Hämmer bei Patienten ohne kardiovaskuläre Vorerkrankung quasi Insulin den Rang ab. Erst danach soll ein Insulin erwogen werden. Kann man das so deuten, dass diese Meta-Analyse, diese systematische Übersichtsarbeit vielleicht doch schon sehr viel mehr positives Potenzial jetzt entfaltet hat, als wir das besprochen hatten?
2: Das muss ich zugeben, das ähm, habe ich dann nicht so gut rezipiert. Bisher ähm, war die Position der DGAM eine andere und jetzt in der neuen NVL hat tatsächlich, haben diese Studien dazu geführt, dass es jetzt eine Präferenz für die SGLT2-Hämmer gibt. Also doch, schon was passiert, das ist relativ rezente
1: Arbeit. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank an dieser Stelle. Halten wir es kurz mit der Hörerpost, wir haben so mal zwei wes wesentliche Aspekte angesprochen, jetzt Themenwechsel hätte ich fast gesagt, nein jetzt kommen wir zu dem Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, wir hatten Ende der letzten Episode über zu wenig gesprochen, nämlich Natrium und heute soll es um zu viel gehen, nämlich zu viel Harnsäure und was irgendwie so ein bisschen auf der Hand liegt, wenn die Nierenfunktion sinkt, kann weniger Harnsäure filtriert werden. Ergo steigt sie dann an im Serum. So. Aber auf der anderen Seite, wenn dann irgendwie in der Niere Harnsäurekristalle ausgefällt werden, können die natürlich auch in der Niere Schaden anrichten. Nächste Folge wäre dann akutes Nierenversagen. Jetzt sage ich mal, klingt nach einem Zirkulus Viciosus. Und die Frage, die sich dann stellt, ist, wer ist hier die Henne, wer ist das Ei? Herr Scherer, Herr Chenot, wer von Ihnen weiß, wer die Henne ist in dieser
2: Sache? Ich würde Ihnen erstmal gerne ins Wort fallen. Sie haben, ich sage es jetzt mal, Sie haben mal den nützlichen Idioten gegeben. Sehr gerne, sehr gerne. Entschuldigung, wenn ich das benutze. Also es gibt da eine Verwechslung und zwar mit der Harnsäure. Es ist richtig, was Sie gesagt haben, dass mit der abnehmenden Nierenfunktion weniger Harnsäure filtriert wird und der Harnsäurespiegel steigt. Was aber nicht stimmt, ist, dass das zu Ausfällen von Uratkristallen in der Niere führt. Mhm. Das gibt es tatsächlich. Es gibt die sogenannte ähm, akute Uratnephropathie. Die tritt im Regelfall bei Tumorlysesyndrom, also als sekundäre Hyperurikämie, auf. Und das ist ein akutes Problem. Und dann fällt tatsächlich Harnsäure in den Tubuli aus und es kommt zu einem akuten Nierenversagen. Aber eine chronische Uratnephropathie, die gibt es nicht. Mhm. Die, ähm, und da gibt es schon ganz alte Studien zu, ähm, die zeigen also äh, Non-Disease oder ähnliches. Also es gibt keinen Beweis dafür, dass das bei der chronischen Hyperurikämie eintritt.
1: Mhm. So nach dem, was Sie sagen, es gibt die akute Form, das hieße dann letztlich Harnsäuresenkende Therapie nur in ausgewählten Fällen und nicht grundsätzlich, wenn man sich überlegt, naja, Harnsäure wird nicht filtriert, also Nein. muss ich sie irgendwie künstlich reduzieren.
2: Nein, sondern es gibt erstmal eine pathophysiologische Frage dahinter. Es gibt drei Dinge, die man ähm, postulieren kann. Man kann entweder postulieren, es liegt an der eingeschränkten Nierenfunktion, dass die Harnsäure steigt. Das heißt, das ist eine rein einfach eine Folge. Man kann postulieren, dass diese erhöhte Harnsäure wiederum die Niere schadet, allerdings nicht über die Kristalle. Hm. Das weiß man nicht. Oder man kann sagen, dass die Grundkrankheiten, die zur eingeschränkten Nierenfunktion führen, eben halt eben auch damit zusammenhängen, dass die Harnsäure höher ist. Und das kann man nur durch ein Experiment klären. Und dieses Experiment haben wir die ganze Zeit nicht gehabt, bis vor kurzem.
1: Ja, bis vor kurzem. Da sprechen Sie jetzt nämlich zwei Veröffentlichungen an, die es da gegeben hat. Ist schon ein paar Tage her, ist nicht jetzt ganz so rezent. Nämlich Veröffentlichungen, randomisiert kontrollierte Studien immerhin, die sich eben gerade mit dem Effekt von Allopurinol in dem Fall auf die Nierenfunktion beschäftigt haben, um diesen Pathomechanismus eben auch mal vielleicht so ein bisschen ja anzudeuten jedenfalls. Beide Male, ich fasse das jetzt mal ganz kurz salopp zusammen, wenn man sich diese beiden anguckt in den Conclusions, bringt nichts. Ist das Ergebnis zweimal? Ähm, heißt das jetzt generell dann Finger weg von Allopurinol, wenn es um die Niere geht, Herr Scherer?
0: Also vermutlich meinen Sie zwei RCTs aus dem New England Journal of Medicine. Das eine war CKD Fix und das andere war die Pearls Studie, richtig? Mhm. Die CKD Fix Studie hatte so um die 360 Teilnehmer, randomisiert kontrollierter Versuch. Die Teilnehmer waren im Start um drei oder vier an der Niereninsuffizienz und der primäre Endpunkt war ein Abfall der EGFR zu verhindern oder aufzuhalten. Endpunkt wurde nicht erreicht. Was haben die gefunden, obwohl die Einnahme von Allopurinol die Harnsäure in der Studie deutlich gesenkt hat? Hat das Uricostatikum den Rückgang der EGFR im Vergleich zu Placebo nicht verhindert oder verlangsamt? Die zweite Studie ist die PEARL-Studie mit einer Dauer von über drei Jahren. Ähnliche Ergebnisse, 530 Teilnehmer, Diabetes mellitus Typ 1. Es waren ähm, auch bei dieser Patientengruppe ein erhöhter Harnsäurespiegel mit einem erhöhten Risiko einer diabetischen Nierenerkrankung assoziiert. So heißt es in der Publikation. Es wurde geschaut, ob eine Einnahme von Allopurinol die Abnahme der EGFR bei Typ 1 Diabetikern verlangsamen kann. Die Probanden wurden auf eine Behandlung mit Allopurinol oder Placebo randomisiert, auch hier Senkung des Harnsäurespiegels, aber eine Verschlechterung der EGFR mit der Zeit in beiden Gruppen. Und zwar
2: gleich
1: und zwar gleich in beiden Untersuchungen.
2: Genau, also der erwünschte Effekt oder was man postuliert hat, also wenn man annimmt, dass die erhöhte Harnsäure dazu beiträgt, dass die EGFR abfällt, das konnte hier nicht gezeigt werden. Das heißt, durch eine Behandlung einer asymptomatischen Hyperurikämie ist es nicht dazu gekommen, dass die Nierenfunktion weniger stark abgefallen ist. Hm. Und das ist sehr wichtig und da muss man aber auch noch mal betonen, wir reden über die asymptomatische Hyperurikämie. Das ist leider ähm, häufig so, dass Patienten, und wir reden ja über Patienten, die oft schon sehr, sehr viele Medikamente nehmen, einfach nur, weil sie eine erhöhte Harnsäure haben, eine allopurinol verordnung bekommen. Und das hat man unter anderem unter der pathophysiologischen Vorstellung gemacht, die halt getriggert worden ist durch die Erfahrung mit der akuten Uratnephropathie. Und das lässt sich aber für die chronisch erhöhte Harnsäure nicht nachweisen, dass da ein Vorteil ist, sowas zu vermeiden. Also bei einer
1: symptomatischen Hyperurikämie, ich sage jetzt mal klassische Folge wäre dann eine Gichterkrankung, ist die Sache ja eh klar. Aber das, worauf Sie hinaus wollen, ist, dass wir eben das Credo der Degam, wenn ich das so sagen darf, wir behandeln nicht Laborwerte, nicht wahr? Ganz genau.
0: Korrekt. Korrekt. Ich würde in dem Zusammenhang drei Zahlen nennen. 2,14,5. Können Sie damit was anfangen, Herr Nössler?
1: 2,14,5?
0: Ja, die Antwort auf alle Gichtfragen. 2, das, klingt, 14, das, das klingt wie 2, 14, die Telefonnummer meiner Mutter. Mindestens zwei Gichtanfälle im Jahr als Indikation für eine harnsäuresenkende Therapie. Da haben wir schon mal die zwei. Frühestens 14 Tage nach Gichtanfall anfangen mit der Therapie. Das ist die 14. Und fünf, das sind dann Jahre. Nach fünf Jahren einer effektiven Therapie kann man darüber nachdenken, damit aufzuhören. 2, 14, 5. Ich
2: bin natürlich voll einverstanden mit den Ausführungen von Martin Scherer. Steht ähm, in möchte... unserer
0: Leitlinie auch schon.
2: Genau. Ich würde aber gerne darauf hinweisen, dass das die ähm, Rheumatologen, die ähm, ja die besonders schweren Fälle der Hyperurikämie, also der Gicht, behandeln, dass die das anders sehen. Mhm. Das sollten wir, glaube ich, klarstellen. Die sind der Meinung, dass der erste Gichtanfall schon ein Grund ist, ähm, aggressiv zu behandeln. Mhm. Ja, das führt natürlich dazu, dass, wenn man aggressiver behandelt, dass dann eventuell ein zweiter Gichtanfall verhindert wird und mit dem Gichtanfall auch eine Gelenkdestruktion. Auf der anderen Seite haben wir aber die Nachteile. Sehr, sehr viele Menschen haben seltene Gichtanfälle im Abstand von mehreren Jahren und die werden so nicht mit einem Medikament, was durchaus auch viele Nebenwirkungen hat, unnötig behandelt und auch deren Gelenke werden nicht zerstört. Und der Unterschied, warum es hat eine Weile gedauert, aber ich glaube, der Unterschied, warum die Rheumatologen die Gicht so aggressiv behandeln wollen und die Hausärzte nicht, ist, ich glaube, wir sehen völlig andere Patienten. Die üblichen Patienten mit Gicht, die wir in der Hausarztpraxis sehen, die sind eigentlich relativ leicht zu behandeln. Während ähm, Rheumatologen oft Menschen sehen, die sehr, sehr viele Anfälle, ähm, sehr schlimme Anfälle haben oder auch zum Beispiel ähm, bis dahin zu Tophösen-Gicht und die Tophöse-Gicht. Die habe ich als junger Arzt noch gesehen. Die ist heute schon sehr, sehr selten geworden. Und das sind vielleicht auch Patienten, die einen guten Grund haben, ihre Gicht nicht nur beim Hausarzt, sondern eventuell in Zusammenarbeit mit einem Rheumatologen zu
0: behandeln. Das ist eigentlich das Lied, das ich seit nach zwölfjähriger Leitlinienkommissionsleitungsarbeit singen kann. Jean und du auch. Mindestens genauso lange noch länger bist du in Leitlinien aktiv. Wir sehen andere Patienten wir sehen unselektierte Patienten und die Spezialisten und das haben wir in vielen Leitliniengruppen sehen einfach hochselektierte Patientinnen und Patienten und haben da einfach auch eine andere Brille und daraus speisen sich dann viele augenscheinliche Konflikte oder Wahrnehmungsunterschiede und dann natürlich auch unterschiedliche Empfehlungen so dass wir dann immer sagen wir müssen die Empfehlungen formulieren die für unseren Versorgungsbereich gelten sollen.
1: Aber beide Brillen haben ja ihre Berechtigung und absolut, auch absolut.
2: Ne, Wahrheit. Aber, ja. und
0: es ist keine, es keine Frage von richtig und falsch.
2: Es ist keine Frage von richtig und falsch, sondern es ist eine Frage von wie schwer krank die Menschen sind genau. und die schwer kranken Patienten sind sicherlich mit so einer aggressiven Herangehensweise gut bedient. Aber für die Mehrheit der Patienten, die ähm, eine Feldwald- und Wiesengicht haben, die ihre Gelenke nicht zerstören wird, ist sicherlich ein etwas zurückhaltenderes Vorgehen, wie es in der Degam-Leitlinie postuliert wird, angemessen. Ich würde gerne nochmal die Aufmerksamkeit auf einen anderen Punkt schließen, weil nicht nur angenommen wird, dass eine erhöhte Harnsäure mit einem erhöhten Risiko äh, für eine Verschlechterung der Nierenfunktion einhergeht, sondern es gibt schon lange Beobachtungen, dass eine erhöhte Harnsäure auch mit erhöhten kardiovaskulären Ereignissen einhergeht. Mhm. Und das war gar nicht so sehr getriggert von den Nephrologen, sondern ähm, vor allem auch von Kardiologen an Grund anzunehmen, naja, wenn Menschen mit erhöhter Harnsäure ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko haben, dann wäre es doch sinnvoll, wenn wir das senken. Und das könnten wir zum Beispiel machen mit Allopurinol oder einer neueren Substanz, dem Febuxostat. Und das ist sehr interessant. Magst du noch was dazu sagen, Martin?
0: Naja, dass auch das Februxostat anfänglich suggeriert hat, das ist kardiovaskulär Hilfe. Ich hoffe, das war der richtige Konjunktiv. Hilfe, korrekt. Das, das Gegenteil war aber der Fall. Dann gab es die CARES-Studie, eine randomisiert kontrollierte Studie mit mehr als 6.000 Patientinnen und Patienten mit Gicht. Und einer bedeutsamen kardiovaskulären Krankheit in der Vorgeschichte. Und da gab es eben unter Febuxostat im Vergleich zu Allopurinol mehr kardiovaskuläre Todesfälle und eine höhere Gesamtsterblichkeit. Und deshalb, auch hier unterscheiden sich wieder die Fachgesellschaften, findet man in der entsprechenden dgam leitlinie zu diesem Thema, dass Allopurinol gerade auch wegen des Nebenwirkungsprofils dem Febuxostat überlegen ist. Ja, nicht nur das, aber der der wichtige Punkt, also
2: ich würde es nochmal gerne zurücklenken, also die Annahme, dass man eine asymptomatische Hyperurikämie behandelt, um das kardiovaskuläre Risiko zu senken, diese Annahme ist nicht belegt. Und deswegen nochmal zurück zu den Studien, die wir eben gerade besprochen haben. Wir haben gesehen, die Behandlung der asymptomatischen Hyporykämie hat keinen Vorteil für die Niere. Und ich bin ziemlich sicher, dass die im Moment laufenden Studien, die bald zu Ende gehen werden, auch zeigen werden, die Harnsäure ist sozusagen ein innocent bystander. Also das hängt an den Grunderkrankungen, die sowohl eingeschränkte Nierenfunktion als auch kardiovaskuläres Risiko erhöhen innocent ähm,
0: bystander Jean. also das ist halt in kardiovaskulären Risikomodellen ein unabhängiger, aber nachgeordneter Risikofaktor ist, korrekt?
2: Genau, und es bedeutet, dass es nicht kausal verantwortlich ist und darum auch eine kausale Behandlung, indem man die Harnsäure senkt dass man dadurch das kardiovaskuläre Risiko senken könnte. Es ist weder belegt, noch ist es wahrscheinlich, die Studien laufen gerade, die werden in den nächsten zwei Jahren fertig werden, dass man belegen kann, dass die Behandlung der asymptomatischen Hyperurikämie sinnvoll ist. Ja. Und ich würde den Kollegen raten, die Behandlung der asymptomatischen Hyperurikämie einzustellen, weil es sehr unwahrscheinlich ist, dass da ein Effekt eintritt. Das ist einfach Spekulation. Da muss man die Studien abwarten. Im Moment haben wir nur Nebenwirkungen und wir erhöhen die Polypharmazie noch in einer Gruppe, die so und so schon sehr viele Medikamente nimmt.
0: Naja, und die Degam-Leitlinie ist eindeutig an dieser Stelle. Du brauchst zwei Gichtanfälle, um die Indikation zu rechtfertigen. Genau, und das
2: kardiovaskuläre Risiko alleine ist ohne Gicht kein Grund, einen Harnsäuresenker zu verordnen. Sei es Herrlich, Aluminol diese Einigkeit, es ist so wunderbar. <lacht> echt,
1: können wir uns nicht mal streiten. <lacht> Das kommt dann in einer anderen Episode. Ich, ich will aber nochmal zurückkommen, weil Sie haben jetzt so schön von der unschuldigen Harnsäure gerade gesprochen und quasi so, so, eine, so eine Art Entlastungsfreispruch hier so formuliert. Ich möchte noch mal kurz zum, zum Ergebnis, zur Konklusio, zur auch zu dem, was man daraus jetzt mitnimmt, aus diesen zwei kleinen RCTs mitnehmen, mit Allopurinol und eben dem Blick auf die Nierenfunktion. Also wir haben ja auch die DGAM-DGFN-S3-Leitlinie, Ziffer 7.10, sorry, wo schon vor diesen beiden RCT- Drin stand, dass es nur unzureichende Evidenz für die Behandlung einer asymptomatischen oder auch symptomatischen Hyperokhemie bei Personen mit CKD und zwar mit dem Ziel die Progression zu verzögern gibt. Das hat sich ja lieber Herr Cheno, Sie sind einer der beiden maßgeblichen Autoren,
2: durch diese RCT äh, gerade bestätigt, ne? Echt? Genau. Aber zu diesem Zeitpunkt gab es viele Nephrologen und auch Kardiologen und Rheumatologen, die da eine andere Meinung vertreten haben. Deswegen konnten wir, weil die Studien nicht da waren, nicht sagen, wir empfehlen es nicht zu tun.
1: Mhm.
2: So. Wenn, man kann Leitlinien auch, bevor sie wieder aktualisiert werden, man kann ein Amendment machen und kann eine Empfehlung ändern. Ähm, das weiß ich nicht, ob wir den Aufwand betreiben möchten, aber im Grunde genommen würde die Empfehlung heute anders lauten. Wir würden heute empfehlen, eine asymptomatische Hyborigämie nicht zu behandeln. Aber dazu hat halt zu dem Zeitpunkt, als die Leitlinie verabschiedet wurde, hat es die notwendige Evidenz nicht gegeben.
1: Und vielleicht nochmal mit Blick auf Freisprüche und Beweise und Unschuldigkeit. Jetzt wissen wir ja, sag mal, wissenschaftstheoretisch beweisen wir ja in der Naturwissenschaft nichts. Wir widerlegen ja eigentlich nur Hypothesen, Nullhypothesen. Und wenn wir jetzt nochmal mit Blick auf das Henne-Ei-Problem schauen, Sie haben es ja eingangs schon gesagt, wir reden hier immer von einer akuten Urat-Nephropathie und wir müssen nicht zwingend davon ausgehen, dass durch die ansteigenden Harnsäurespiegel, die Niere geschädigt wird. Würden Sie diese beiden RCT jetzt so ein bisschen als in Anführungszeichen Beweis nehmen, dass diese Hypothese
2: mal widerlegt werden sollte? Achtung, Achtung, Achtung. Also ich würde jetzt, Sie haben das sehr schön angesprochen, das waren relativ kleine Studien. Das muss man auch sagen. Und ähm, wir haben ja hier auch ähm, nicht auf ähm, terminale Niereninsuffizienz geguckt. Ich würde sagen, widerlegen kann man ja nichts. Es ist zumindest sehr, sehr unwahrscheinlich, dass eine Harnsäuresenkung mit Allopurinol einen Vorteil hat. Oder der Vorteil ist sehr, sehr gering. Das kann man, glaube ich, sagen. Aber beweisen, das haben Sie richtig herausgearbeitet, Herr Nössler, dass Allopurinol ähm, nur schadet und nichts bringt, das ist unmöglich.
1: Das ist unmöglich. Jetzt sind Sie gerade eben schon sehr stark auch in das Thema kardiovaskuläre Risikoreduktion eingestiegen, eben mit Blick ja bei Gichterkrankungen, inwieweit hat denn hier Allopurinoleneffekt? effekt sollte man, kann man und überhaupt. Und dann haben Sie auch direkt Febuxostat, relativ junge Substanz in Anführungszeichen, direkt eingeführt und haben gesagt, Herr Scherer, ich glaube die CARES-Studie, Sie haben es zitiert zeigte, dass das nicht wirklich was bringt. Und jetzt gab es eine Ende letzten Jahres, glaube ich, im Lancet veröffentlichte Arbeit. Und zwar eine, helfen Sie mir, helfen Sie mir eine Nicht-Unterlegenheitsstudie, die sogenannte ja. Fast Study ja. ist das. Ja, die habe ich auch die,
0: gesehen, ja. Die kommt zu besseren Ergebnissen für
1: Aber eine
2: Nicht-Unterlegenheitsstudie. Genau. Das
1: sagt uns ja erstmal nichts, oder?
0: Eben, Ja.
2: Ja, also da ist wieder dasselbe Problem mit der Ereignisrate und ähnliches. Also Febuxostat ist jetzt in das Problem gekommen, dass es einen roten Handbrief gegeben hat, wegen den erhöhten kardiovaskulären Ereignissen. Aber genau das war das Werbeargument für Febuxostat. Und jetzt musste man erstmal beweisen, dass man nicht gefährlicher ist als ja. und Wenn Man hätte beweisen wollen, dass Febuxostat tatsächlich auch kardiovaskuläre Ereignisse senkt und sozusagen die CARES-Studie nur ein Ausreißer war, sozusagen ein Zufall, wie er immer mal vorkommen kann, dann hätte man ein anderes Studiendesign wählen müssen. Ich kann nur darüber spekulieren, das weiß ich natürlich nicht, aber ähm, ich nehme an, dass die Hersteller einen Grund gehabt haben werden, ähm, warum sie sich für eine Nicht-Unterlegenheitsstudie gegen Allopurinol entschieden haben, statt für eine Überlegenheitsstudie.
0: Aber auch hier gibt es wieder einen Unterschied zwischen den Fachgesellschaften. Die DGAM ist sehr kritisch gegenüber dem Febuxostat eingestellt, die spezialistischen, auch internationalen Fachgesellschaften eher positiver. Ich bin...
2: Persönlich kann es eigentlich kaum nachvollziehen. Man muss eigentlich hier Kollegen auch davor warnen, das Febuxostat zu verordnen. Es ist ähm, deutlich teurer als das Allopurinol. Ähm, es ist jetzt zwar auch generisch erhältlich, aber ähm, ohne einen nachgewiesenen Vorteil, eine deutlich teurere Substanz zu verordnen, das ist einfach ein Verstoß gegen Sozialgesetzbuch 5. Das widerspricht dem Wirtschaftlichkeitsprinzip, dem wir zumindest als Kassenärzte unterliegen.
1: Paragraph 12, ne? Äh,
0: naja, und dann, und dann räumt die FAS-Studie die Sicherheitsbedenken auch nicht vollständig aus.
2: Genau, deswegen wäre ich mit dieser Substanz, also es gibt eigentlich wenig Gründe für Febuxostat im Vergleich zu Allopurinol. Einen gibt es tatsächlich, Febuxostat muss nicht an eine eingeschränkte Nierenfunktion angepasst werden.
1: Okay, immerhin. Da schließt sich so ein bisschen der Kreis mit der Niere. Das Thema Nicht-Unterlegenheitsstudie bei, bei Substanzen, die einen Warnhinweis hatten, rote Handbriefe in dem Fall jetzt in Deutschland, wären auch die SGLT2-Hämmer. Wir erinnern uns mal dunkel zurück, die Fragestellung, dass sie nach kardiovaskulären Endpunkten gucken müssen, die kam übrigens von den regulatorischen Behörden und zwar ich glaube es war die FDA in den USA, die nach Erfahrungen mit Rosiglitazon und Co. dann irgendwann von den Herstellern und von den ja, Studiensponsoren eben genau diese Daten verlangt hat und erst damit kam ja bei Impact Liefloxin dann dieser riesige Effekt. Also insofern auch wieder ein netter Kreis eigentlich, der sich hier schließt. Jetzt haben wir das Thema Harnsäure mal ein bisschen bearbeitet an dieser fast. Stelle. Fast. fast.
0: Oh Herr Scherer. Also fast. Fast, ja, die Fast-Studie, aber wir haben es auch nur fast abschließend bearbeitet. Wir haben überhaupt gar nichts zu den nicht-medikamentösen Therapiemaßnahmen gesagt. Möchten Sie dazu was sagen, Herr Nössler? Ich? Also worauf sollte man denn verzichten bei Gicht? Bevor ich man also zuvor. Bitte? Alkohol und Proteinzufuhr. Alkohol, Zucker, gesüßte Getränke, fettes Essen. Also das macht auf jeden Fall Sinn für die meisten von uns, gerade in Homeoffice-Zeiten, mit Gicht umso mehr.
2: Oh Martin, das tut mir sehr leid. Jetzt muss ich leider ein bisschen Wasser in deinen Wein reingießen. Ähm, da mir es vielleicht mal schön, den Horst Brautsch einzuladen. Es gibt leider, was so die Empfehlungen für Diät und Ernährung zur Prävention der Gichtern gibt, leider ganz, ganz schlechte Evidenz. Das rote Fleisch wurde schon immer ähm, beschuldigt, als besonders harnsäurereich, ähm, da einen Beitrag zu leisten und es gab auch einen guten pathophysiologischen Grund. Also, dass Alkohol dazu führt, dass ähm, es eher zu einem Gichtanfall kommt. Aber die Beweise dafür, dass weniger Trinken und weniger rotes Fleisch essen wirklich zu weniger Gichtanfällen führt, die sind leider sehr bescheiden.
0: Dennoch haben wir uns in der Leitlinie zu einem Expertenkonsens durchgerungen und die Empfehlung der Degam-Leitlinie lautet, Patienten mit Gicht sollten darauf hingewiesen werden, dass Alkohol, mit zuckergesüßte Getränke und sehr fettes Essen vermieden werden sollte. Empfehlungsgrad B, Level of Evidence T5, Expertenkonsens, abweichende Empfehlung von den Quellleitlinien. Das haben wir in unserer Leitlinie drin. Das ist halt auch Ach. manchmal das Problem, Jean. Evidenz hin, Evidence her, man einigt sich dann doch auf eine Empfehlung und so lautet sie nun mal und so ganz schädlich ist sie auch nicht. Nein,
2: schädlich ist sie nicht, aber jetzt kommt jetzt doch mal meine Herkunft raus. Qualität wie, also die Lebensqualität. Ich hätte gerne, wenn... Meinst du die belgischen Pommes? Essen
0: wenn, in mein Essen, <lacht> wenn
2: in mein Essen eingegriffen wird, da hätte ich gerne sehr, sehr gute Evidenz. Bevor ich auf den Rotwein, die belgischen Pommes und vielleicht auch noch ein Entrecôte dazu verzichte, da möchte das ich gerne mehr ein, als Level ich, 4 Evidenz.
0: Aber als Mitglied der Degam-Leitlinien-Kommission darf ich dich trotzdem bitten, zu unseren Empfehlungen zu stehen. Genau. Darauf eigentlich
2: noch
1: bei. <lacht> man, kann, man kann ja beides. Also ich, ich musste jetzt auch unweigerlich, nach dem, was sie da aufgezählt haben, muss ich an so ein schönes Frühlingsfest irgendwie denken. Draußen im Grün, Sonne scheint, der Grill ist an, da ist eine Flasche Wein offen und man denkt sich, oh mein Gott, mit Blick auf die Harnsäure alles irgendwie jetzt nicht ganz gut. Lebensqualität, ne, haben wir es wieder. Es schließt sich immer wieder der Kreis, Shared Decision Making, Patientenprävalenzen, äh, Patientenbedürfnisse muss man ja auch irgendwo noch berücksichtigen, ne?
2: Statt Präferenz hätte ich Präferenz gesagt
1: Präferenzen ja Frühlingssonne Frühling, und Mayo genau Frühlingssonne und Mayo gut es bleibt kompliziert das nehme ich jetzt mal so ein bisschen als Conclusio aus dem heutigen Gespräch mit Ihnen beiden mit es war mir jedenfalls wieder eine große Freude mit Ihnen dass wir uns in der Niere so ein bisschen ausgetobt haben mit all den merkwürdigen Verästelungen in Anführungszeichen und mal so ein bisschen auf das Thema Harnsäure geschaut haben. Henne, Ei, wir wissen, wir können hier nichts beweisen, abschließend. Aber wir haben ein bisschen Licht darauf gehalten. Insofern vielen Dank Ihnen beiden, dass Sie das heute so besprochen haben. Herr Genot, es war mir eine Freude, dass Sie wieder zu Gast waren. Ich habe die letzten Episoden mit Ihnen wirklich sehr genossen. Und ich würde mich freuen, wenn wir das an irgendeiner Stelle mal wiederholen könnten.
2: Sehr gerne. Ich habe mich auch sehr gefreut, hier mit dabei zu sein.
0: Ich möchte auch einmal Jean danken. Jean, wir haben so viele Jahre in Göttingen Tür an Tür gearbeitet. Und das war nochmal eine kleine Rückschau in die Zeiten, wo wir so intensiv und lebhaft miteinander diskutiert haben. Hat mir Spaß gemacht. Schön, dass du dabei warst.
2: Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank. Und Herr Scherer, wie immer natürlich auch mir eine große Freude mit Ihnen diesen Podcast hier machen zu können. Insofern, Herr Scherer, dann für mich jetzt die Frage, ganz vorsichtig, so Richtung Cliffhanger. Was könnte denn passieren, mit dem wir uns in der nächsten Episode mal beschäftigen?
0: Wir hatten ja in der Vergangenheit eine ganze Reihe von Covid-Episoden, sodass dann jemand sagte oder mehrere Zuhörer sagten, das ist doch ein Evidenz-Update. Wie ist es denn mal mit Nicht-Covid-Episoden? Haben wir gemacht, einmal LDL, zwei Maniere, einmal Harnsäure. Aber Frage an Sie, ist die Pandemie inzwischen vorüber? Es fühlt sich nicht danach an. Es fühlt sich nicht ganz danach an und wahrscheinlich müssen wir dann mal wieder über hausärztlich relevante Pandemie-Themen sprechen.
1: Ich kann noch aus dem Nähkästchen plaudern, dass wir in der Tat Hörerinnen-Post bekommen haben mit dem Hinweis, warum wir nicht mehr über Corona reden. Ja, ist <lacht> yes, äh. gut. Insofern ähm, sollten wir dann auch dieses Bedürfnis wieder aufgreifen und vielleicht schauen, dass wir das in irgendeiner Weise halb intellektuell, intellektuell befriedigen können. In jedem Fall danke an Sie beide. Und Herr Scherer, für die nächste Episode freue ich mich ganz besonders, wenn wir zwei uns dann hören an gleicher Stelle und auf gleicher Welle.
0: Ich freue mich. Bis dahin. Tschüss.